0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, eh, episodio 1, temporada 2020-2021. <risa> eh, yo soy Alex Diam y eh, tengo al otro lado de la línea a mi queridísimo amigo
1: mmm, Alejandro
0: Marquino. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien. Eh, ha, sido, ha sido breve, ¿no? El parón de la temporada. Bueno, casi un mes, ¿no? Sí, más o menos, un mesecito. Sí, pero bien, bien, ¿no? ¿Cómo, cómo
0: te encuentras hoy? Bien.
1: Hoy, hoy, hoy en concreto no me encuentro demasiado bien. ¿No? Eh, esta, bueno, como que eso, esta mañana, lo primero que hemos hecho tú y yo al despertarnos ha sido intercambiar un problema mutuo que hemos tenido durante toda la noche. Eh, básicamente que hemos estado jodidos del estómago. Sí. Y yo aún estoy ahí ahí. Vaya vale, por Dios. Sí. Yo creo que estoy ya bien, ¿eh? o sea que... Me alegro. Ya te, ya te contaré. Por lo menos uno
0: de los dos integrantes que sobreviva. Sí. Y, y bueno, antes de nada, si te parece, antes de entrar en materia, cuéntame cómo ha ido tu verano. Pues tranquilo. Tu, ver, tu verano.
1: Eh, me lo he visto bien, el verano. Eh, sí. Nada, muy tranquilo. Turismo de proximidad, ¿no? Que dicen Ajá, este año. Vale. Por aquí, poca cosa. No, no, mucha playa, eso sí. Me he puesto moreno, creo que es el año que más sí. bronceado me he puesto, sin duda.
0: Tú, tú sabes que hay una moda ahora que se llama baños de sol en el ano. Sí, sí, este, se sabía te juro por Dios
1: que esto no es coña. Eh, sabía que ibas a salir por lo del ano 30 segundos después de haber hecho otra broma con el ano, lo que más indica es que, que igual claro. tienes que mirártelo.
0: Esta la es fase, la fase anal que decía o Freud:
1: ¿eh? que tienes que mirártelo el ano y el problema, porque
0: obviamente sí. algo hay ahí. Pues escuchar, no, no, que dicen especialistas ahora que la moda es broncearse el ano porque te mete una vitamina D por el culo, pero <risa> a, 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 meter. A, a tope de calcio. <risa> sí, sí, sí. No, no lo he practicado, pero bueno, no, si tampoco. alguno de nuestros oyentes sí. Que, avises, que, no lo que nos mande una foto al grupo. Sí, sí. Bueno, eh, pues mi verano, bien. He cerrado, o sea, he tenido vacaciones dos semanas. ¿Sobreviviste a Ibiza? Sobreviví a Ibiza, es verdad. Eh, cogí un avión uh
1: -huh. y la experiencia ha sido... Eso, ¿Cómo fue tío? la experiencia de coger avión en
0: tiempos del corona? La experiencia extraña, tío, porque la gente, en mi opinión, creo que va un poco tensa. ¿Sabes? Porque ¿no? la realidad es que te metes en un sitio cerrado con, sí. no sé, 100 personas, no sé cuánta gente cabe en un avión normal de estos de Ryanair, eh, y te metes ahí y, claro, vas con miedo de quitarte la mascarilla para beber agua o tal, pero quitando eso, en general, bien. ¿No eh. había,
1: o sea, todos los asientos iban ocupados con normalidad? ¿Había algún tipo de medida? Eh,
0: no había ninguna medida. Daba la casualidad que, bueno, como está la cosa como está, el avión no iba lleno. Claro entonces dio la casualidad que el primer día entre Paloma y yo había un hueco uh -huh. entonces íbamos bien y a la vuelta íbamos separados pero yo también tenía un hueco con el de mi lado pero fue casualidad, te quiero decir no, las aerolíneas no han hecho ninguna medida,
1: no han hecho como el cine que ahora luego hablaremos no, de, de ir no. al cine que, no han, hecho nada que han ido vendiendo asientos, dejando sí. los asientos vacíos sí. que está de puta madre que tú, como
0: tú dices luego lo hablaremos pero que que por lo menos Ryanair que yo sepa no ha hecho nada, ya
1: eh, te metes ahí y salves de o sea, quien pueda. Es, es zona exenta de coronavirus. Eh, sí, sí, sí. zona exenta de pandemia. Las sí. normas que se están aplicando eh, sí. por el mundo están exentas encima en, arriba en de un los, avión.
0: En los aviones, sí. sí.
1: pero bueno ¿Y algún, tipo que... de, ¿Algún tipo de control en el aeropuerto? ¿Te dispararon eh... con lo de la temperatura a la cabeza? Mm,
0: a la ida no me di cuenta, pero me dijo mi cuñado que, que sí, que han puesto unas cosas que tú no te das cuenta. En el de Málaga sí es más más descarado que lo vi a la, a la vuelta pero a la ida no me fijé y son unas cámaras térmicas vale. con unos médicos que están ahí sentados y que si detectan eh, alguna persona con fiebre pues eh, te para y te atiende un médico para ver si es posible coronavirus
1: o a ver si ¿sí te tienen que sacrificar ahí mismo o sí, puedes sí. continuar Sí,
0: la verdad es que ni, ni a la ida ni a la vuelta a nadie de mi avión le pararon ni nada, o sea que sí, eso no te... me, deja, me cague, deja más
1: tranquilo. Cague vivo, ¿no? C cagada sí, sí, más. Sí. Tú imagínate bajando el avión, bueno, ya hemos vuelto las vacaciones, ha ido bien la ida, ha ido bien la sí, situación sí, allí, sí. la vuelta bien y ya estás saliendo con, con Paloma a coger el, un taxi o el coche y en, cuando ya estás, ¡ve, pam! uno el que iba sentado sí. detrás tuya que sí. casualmente ha tosido tres veces en el avión, <risa> le han detectado fiebre y se lo están llevando sí. dos señores con bata blanca a un cuarto, ¿no?
0: Sí, 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 pero no...
1: No, la verdad es que
0: no. Todo bien. Así que guay. guay. Y ya está. Y luego aquí en Málaga, en Estepona, tranquilo. Playa, relax, poco más. Pues nada, me alegro. Ha, ha sido un verano tranquilito. Uh -huh.
1: Sí. ¿Y qué Muy tenemos bien. por ahí? Eh, a ver, noticias... Eh, bueno, yo ¿qué? tengo una noticia del podcast No la he consultado contigo Pero, ¿Ah, sí? pero me ha dado un poco de igual Creo eh, esta temporada no vamos a publicar los viernes Vamos Ajá. a publicar los jueves Hostia, ¿y eso? Pues porque eh, nosotros tradicionalmente Venimos desde hace un año grabando los martes Y sí. publicando el podcast el viernes Y sí que es sí. cierto pues que hay Demasiados días entre un momento y otro uh -huh. Entonces pues Para que los temas que tratamos tengan vale. validez lo más sí. próxima a la grabación del episodio he creído tener a bien publicarlo pues un día antes un día antes, una unidad yo, de día antes yo estoy totalmente de acuerdo contigo sí claro en ello, porque claro como yo, como yo no lo edito <risa> como tú no haces ni el huevo, hijo de la gran puta como si te digo que en cuanto acabemos de grabar lo publico, porque tú sí. es estupendo pues, igualmente
0: una genial idea la verdad sí, sí ¿Qué noticias de última hora? Bueno, el coronavirus lamentablemente sigue siendo el puto tema. O sea, sí. eh, estoy llegando ya a límites de, de cansancio mental al ver que no se atisba un final. Entonces, eh, 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 ¿Estás desarrollando coronafobia? O sea, ¿le estás cogiendo ya manía no. al coronavirus? Bueno, le tengo manía, sí, le tengo manía. Estoy hasta la polla, tío, porque es que todas las noticias son del coronavirus. Sí. O sea, o relacionadas con el coronavirus de una de, una de una manera u otra. u otra, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, no sé si te has enterado hoy de la que se ha
1: liado Madrid. Sí, 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 sí. que eran, las pruebas, mía, eran las pruebas PCR para eh, los profesores que se puedan incorporar a... Sí. Sí. al instituto y eso lo han delegado o lo han subcontratado o han dado la licitación a un laboratorio privado, sí. al parecer, que es quien ha organizado un poco el tema y se ve que se ha montado ahí una cola vamos, pero que cientos sí. de personas eh, sí, sí, sí. aglutinadas. No, miles, miles miles, de
0: miles o sea, yo entre comillas no veo mal de que contraten a una empresa privada puesto que la sanidad pública tiene que estar ahora mismo mmm, sus, sí, sí, hecho un desastre y, y no estará para eso, entonces joder, manda a los centros a una persona o dos personas que hagan los test a los trabajadores de los centros, sí, sí. si me apuras en un día te puede hacer dos personas, o sea, dos trabajadores te pueden hacer dos
1: centros, sí, fácilmente sí, sí, claro, claro, se ponen, además en un centro no hay tantos docentes, o sea, hay pero, muchísimos docentes y coges todos los centros sí, pero, sí, sí pero si tú mandas a la gente a hacer a los centros, pues bueno, centro... no creo que
0: no creo que hubiera habido mucha diferencia
1: de precio no. Y hubiera sido, desde luego, una idea mejor. ¿eh? Quizás es lo mejor, sí que ha sido un tema de velocidad. Porque si tú te pones ocho horas Siete personas en una fila y que vayan entrando Uno tras otro yeah. a hacer la prueba Sí que a lo mejor lo que a lo mejor yendo a los centros Tardas una semana porque te tienes que desplazar sí. Quieras que no, pues ahí se centraliza Porque si estás, haces dos turnos de médicos unos por la mañana y otro por las tardes yeah. Y todo el día ahí haciendo pruebas de PCR Igual en dos días lo tienes hecho Y da la pues situación sea. y las fechas que son Entiendo que le surge lo máximo Pero esa sí. es la explicación que se me ocurre ¿eh?
0: Luego también la gente la apoya Porque gente que han entrevistado la cola Que lo he visto yo en el teléfono diario, diciendo es que aquí esto no puede ser porque no se está respetando la distancia de seguridad vamos a ver, la, eso, eso, ¿qué pasa? ¿Tiene que estar un policía con una pistola ver. para que
1: la gente se separe? Eso
0: eso es otra, También claro También un poco de de, de de, ¿cómo es la palabra? de responsabilidad la, cada uno.
1: Responsabilidad autocrítica, quiero decir, si claro. tú ves que los medios o tú ves que la organización es deficiente en alguno de los aspectos como por ejemplo que no esté señalado el tema de la distancia y, joder, sí. tú te puedes separar Claro, claro. Y nadie eh, te obliga eh, a estar encima también, del otro. La gente, macho,
0: es que o va ahí como en las guarderías un policía ahí diciéndole separaos o la gente es que si no, no respeta la distancia de seguridad. Pero bueno, esa ha sido la noticia del día, uh -huh. digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y otra noticia muy candente,
1: no sé si está muy, muy el tema, es lo de Messi. Ah, bueno, sí, ahora ya, ya se ha suavizado un poco, pero Messi, eh, bueno, le metieron un 8-2 al Barça eh, sí. Le metieron un tremendo supositorio vía anal eh, <risa> Sin lubricante y con todo el puño para adentro eh, Y acto seguido Messi lo que hizo fue mandar un burofax A la directiva del Barça eh, Informando de su no deseo de continuar, de continuar. Eh, Claro, tú puedes expresar tu deseo de que no quieres continuar Pero luego hay unos contratos Que en estos claro. casos son contratos muy blindados sí. Muy blindados en los que pues hay unas ciertas cláusulas porque a lo mejor tú, tú deseas no continuar, pues a lo mejor tienes que eh, compensar de manera económica al club de alguna manera, ¿no? Y se ve que, por lo sin enrollarnos demasiado en esto, eh, se ve que ahora mismo pues está ahí la batalla legal eh, de ver si tienen que pagar los 700 millones de cláusulas, si se rebaja, si se lo paga Messi, claro. si agacha la cabeza y sigue. Bartomeu, el presidente, fue muy inteligente aquí y dijo, si el problema soy yo, si sí, Messi yo no se queda yo me voy. Sí. Claro, así le está, matando, le está metiendo toda la responsabilidad a, sí. al otro, porque al final, pues, si el otro ya. dice me, me quedo, pues él se va y él queda como que se ha sacrificado por el club. Y si el otro sigue RQR siempre puede decir, ¿veis? Es que él no quiere seguir aquí. Ya más no podemos hacer, ¿no? Lo que el me tema, parece. Lo que bien, me, bien. No, lo que me parece es muy. Muy cobarde y muy pueril y muy rastrero por su parte, independientemente de clubes y de jugadores, pero durante 10 años te ha ido todo viento. Sí. Eh, vamos, a toda mecha has sido el casi el director del equipo, prácticamente, porque te han hecho el equipo a tu antojo, han fichado a tus amiguitos porque querías tener a Luis Suárez cerca, al otro. O sea, has hecho y deshecho y has sido el puto dios en ese club. Se te ha dado todo, todo el reconocimiento, ha sido la estrella y se ha jugado para ti. Y porque una temporada. Una temporada que además había con el COVID de por medio Que también sí. ha afectado a los deportistas Ha afectado sí. a todo Una temporada que sale mal Dejas al club, lo dejas tirado Huyes Abandonas Te quedan tres años Para retirarte Te quedan cuatro años Para retirarte sí, sí. Eh, Acábalos dignamente Con el club Y acaba siendo Un señor De arriba abajo Que luego Cuando acabes el contrato No te va a faltar Trabajo como Asesor deportivo Director técnico O simplemente Como imagen de un club Y te vas a seguir forrando Tío Pero Joder Respeta a la institución Respeta al club Respeta a los aficionados Y respeta a tus compañeros Ya que está claro, claro Que tú Tu propio trabajo No lo respetas Por el trabajo sí, Que has sí. hecho de 10 años Te estás cagando en él Con un burofax De mierda O sea lo que yo creo es que bien asesorado no está, desde luego. El círculo próximo bueno, cercano... Eh, Susa...
0: Sus asesores son los... Son los el, padres, nunca mejor dicho. No, no. O sea,
1: es, no, es el, el
0: gabinete jurídico del Barcelona. Bueno, no,
1: no. Eso eso fue que él hizo una consulta y ellos le contestaron, obviamente, eh, porque tienen que hacerlo. Son, no pueden, claro. Esto es como un médico, ¿no? Si tú al médico le dices, ¿por qué me puedo doler la cabeza? No te puede mentir. Tiene el juramento hipocrático este, o lo, como sí. se llame, ¿no? Eh, pues claro, los, los, los abogados le fueron honestos y cogió y los despidieron, ¿sabes? Que es como parte del circo que se ha formado, pero al final claro. es que él está muy asesorado porque su asesor es su padre y, y bueno, un desastre todo esto. Ya se es entra en traen rollos de fútbol que a lo mejor no todo el mundo le interesa, pero sí ha sido un bombazo también estas, estas semanas, Nadie se lo esperaba. Es que pasa una cosa también porque Messi eh, era de
0: la cantera del Barça mm. y te voy a decir, mira, yo conozco un, a, una, a unos padres, uno, sí. una amiga de Paloma, su hijo está en la cantera del Barça ahora. ¿No? ¿Cómo se llama la? Tiene un nombre. La. La qué. La... La cantera del Barça, ¿no tiene un nombre? Ah, sí, la Masía. La Masía, eso. Pues, ¿Tú, eh... Mucho sobre del fútbol, pero, pero ya. Sí, sí, yo pensé las o sea cosas que hay que saber. Pues este niño está jugando en el Barça y su padre, pues el padre eh, piensa que puede llevar al niño. Sí. Y un amigo que tenemos en común le dijo, mira, o, o estudias o si no te van a engañar.
2: Sí, sí, sí. Y yo creo
0: que, que muchas veces estos deportistas de élite que sus asesores son sus padres... Es lo peor. Claro, porque eh, esa persona, ¿qué formación tiene? El oh. padre de Messi
1: o el padre de quien sea, me da igual. Yo, ninguna. ninguna Yo conozco un caso relativamente cercano también de, de un chico que iba a jugar en el Barcelona precisamente... Sí. Y al final el padre estaba metido por medio, el padre quería tomar demasiadas decisiones, más allá de las que a lo mejor sus conocimientos y experiencia le, le permitían, ah. y al final salió la cosa mal. Y parece sí. mentira, pero es que la cosa puede salir muy mal, decir, para eso hay sí, profesionales que son representantes deportivos, para eso hay asesores jurídicos, hay asesores financieros, o sea, quiero decir, entiendo que tu sí. padre esté al lado como un consejero. ¿no? y más claro. cuando eres una de las estrellas deportivas mundiales, pues para que no pierdas la cabeza pues porque es tu familia, es tu padre, etc, etc pero luego cuando son cosas profesionales meramente profesionales, quizás hay gente mejor preparada Seguramente Mira, otra noticia que ocurrió
0: ayer si te parece, esto entraría dentro de, de la sección de crímenes y tal Sí Te voy a leer el titular Venga Localizan a una mujer que llevaba desaparecida desde hace 25 años, Ojo. Esto pasa en está pasa en España. Ojo. Los familiares habían denunciado su ausencia en 1995 en León. Se llegó a investigar si era la mujer cuyo cadáver apareció hace meses en el mar. Ha aparecido esta vaya. mujer y todo indica que se fue voluntariamente. Vaya, vaya. Entonces eh, la mujer está ahora en la UCI. Sí. Eh, no está, creo que no está ahora mismo despierta porque la, la encontró la policía porque vivía sola. Eh, te, la, la, la policía la encontró eh, deshidratada en casa y tal, porque tenía problemas en las piernas, y a raíz de que la llevaron al hospital y tal, ha sido es que se ha descubierto todo eso. Ahora falta por saber por qué se fue esta mujer, ¿no? Porque a lo mejor,
1: bueno, se fue voluntariamente, yo creo, porque sí, por aquí razón.
0: Porque, yo qué sé. O sea, justamente. quiero decir, si,
1: es, si es si te ha sido voluntariamente, si se fue voluntariamente, yo creo que no hay que Indagar en el por qué se fue. Quiero decir, claro. si es algo voluntario, es una decisión propia, es de su intimidad y sabría. Seguramente si, problemas situación. familiares o Correcto. lo que sea.
0: Pero bueno, tú sabes que la, los seres humanos somos eh, cotillas por naturaleza. Sí, sí, totalmente. Y más
1: tú. O sea, eres, que aparte de ser eh, cotilla, eres rastrero e infame. No tienes ningún tipo totalmente. de escrúpulo. O sea. Por
0: supuesto. Así que bueno, pues ya te diré. Ya te diré, si esto evoluciona, quizás eh, hablar, habrá que hablarlo en el podcast, en la sección Crímenes.
1: Pues nada, ¿tenemos alguna pregunta interesante? Porque hoy, Ay, hoy vamos a hablar de cine de verdad.
0: Sí, sí, hoy vamos a... Bueno, para algunos de verdad, para otros... Eh,
1: o sea, no, no cine de verdad, sino que íbamos a hablar de verdad de cine. Vale. Que nos lo vamos a tomar en serio.
0: Hay una pregunta, hay una pregunta aquí de, de firmado Rubén Martínez, que es sí. nuestro, nuestro Rubén. Esta pregunta la hizo el 5 de agosto, ah. creyendo que iba a entrar ya para, para el anterior, el último, Cre pero no entró. Creyó mal. Creyó mal. lo que siempre digo, a creer a la iglesia. Sí, pero bueno, como es una pregunta interesante, dice... Buenas chicos, mi pregunta es sencilla. ¿Qué top 3 cosas os tocan más los cojones en vuestro día a día? Firmado Rubén Martínez, postdata. Mira, esto es... Una, tienen unas bellas palabras para nosotros. Daros las gracias por regalarnos esta gran temporada de podcast. Un abrazo. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Rubén. La verdad. Top tres cosas que te tocan los cojones de tu día a día.
1: Madrugar. Vale. Madrugar me tocan muchísimo los cojones. Eh, ¿Sí? Poner la lavadora. Vale. Y tender la lavadora. Uf, tender,
0: tío. Eh, te voy a decir algo. Existe peor sensación que la de que cuando te vas a acostar y te das cuenta que no has tendido y dices mierda no la existe no la
1: o sea, existe o sea eh... no o sea a mí yo me siento un desgraciado o sea yo hay veces que en lugar de tender me dan ganas de en ese momento saltar por el balcón ¿sabes? Sí, sí, o sea es... sí, sí. Yo, yo
0: creo que, que los terroristas de Al Qaeda podrían incorporar este tipo de tortura ¿no? Al, ser, yo, a, al eso te iba a decir.
1: yo te digo sí. que si algún día me convierto en un gran dictador mis campos de concentración serán gente tendiendo <risa> pero justo antes de irse a dormir claro el, todo el día de chilling, tal, normal. Esa, encima encima los tendré todo el día viendo la play o sea, viendo la Netflix, jugando a la Play, sí. con cerveza. O sea, lo que es un día, un, un sábado cojonudo, un sí. domingo cojonudo, ¿no? ya la... Están reventados de cansancio. Y cuando ya están a última hora, digamos a la una menos cuarto de la mañana y tal, en ese momento las lavadoras del resto de la población, los que sí. obviamente no estén bajo mi yugo... Eh... Pues tendrán que tender toda esa ropa y por la mañana descenderla a primerísima hora, madrugar y descenderla. Porque va a llover, ¿no? Entonces, claro. va a llover, recoge la ropa. Exacto, pero si esto
0: está tapado, da igual, tú recógela. <risa> Madre mía, mira, una cosa que me jode a mí de las que más me jode la, la vida sí. es la gente que va por el carril central sí. en la autovía. Sí. Pero no, no va, o sea, va más lento
1: que la gente que va por el carril derecho. Ya, ah, o sea, pero este, eh, la pregunta englobaba de la vida. Todo, en tu en ah, tu día -día. claro, tú cuando me has dicho mi día a día, yo pensaba que eran de cosas de mi vida, de mi día a día, de, Hombre, de yo como individuo. O sea, tocarme los huevos, madrugar, eso me toca los huevos, trabajar, sí. me toca los cojones máximo y tener que pagar el alquiler, me toca los cojones siete veces más todavía. Ya, joder, ya, pero eso son cosas que claro. a, todos, a todos nos molestan.
0: Eh, yo lo de, de, verdad, tío, no entiendo lo del carril central. O sea, es que a día de hoy casi nadie va por el carril derecho. ¿Y eso ¿Qué pasa
1: no? con el carril derecho? En Málaga se conduce muy bien. Se conduce bast... Yo, comparado con Valencia, sí, en Málaga se conduce bastante bien. Por norma, por general, yo no he visto demasiado retrasado conduciendo.
0: Bueno, puede ser, puede ser. De los peores sitios que yo he conducido aquí en España
1: es en Madrid. Sí, no, bueno, eso es la selva. O sea, es brutal en, en, Ellos te dirán que son los mejores conduciendo Porque sí. todo en Madrid es lo mejor de pues España claro, claro. Tienen dice? la mejor lonja de pescado ah, Claro, los bocadillos de calamares Los mejores en hombre, en Madrid Antes te va a comer Ahora, yo qué sé, el agua, la mejor en Madrid Conducir, la mejor en Madrid Hostia, universidad, la mejor es en Madrid O sea, todo lo mejor está en Madrid El resto, sí. todos somos mierda Todo sí. mierda ¿Eh? Incluso la mejor playa la tienen ellos también Si se ponen tontos, pero... Sí pero lo cierto es que allí conducen con el orto. O sea... Conducen muy mal, tío. Yo cuando vivía allí cogía el coche para hacer
0: cosas. O sea, muchas veces era a ver quién le echaba más cojones. Exacto. O sea, que a eso eh... también ganan los madrileños. También. Por supuesto, tratando. más cojones sí, sí. que ellos no tenemos ninguno. Sí, sí, sí. sí. Eh... Otra cosa que me jode mucho sí. es creer que te queda leche. <risa> ir, sacarla sí. al frigorífico y que no quede. Eso, pero eso es... Eh, la, ¿Quién ha dejado ese brick ahí en
1: el frigorífico cuando no tiene... En, mi, en ah, mi caso, en tú, mi caso soy yo. Tú, yo yo del, mismo... Tuyo del jodo. pasado es gilipollas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ojalá, sí. ojalá
0: eh, vivir en, en Tennet para
1: <risa> Rebobinar
0: para... sí. y no dejar ahí el tetravic, ¿no? Sí, y cambiarlo.
1: Sí sí. sí, sí. Iba a hacer una broma, pero eso ya incurriría en un spoiler. Uf, pero, pero no se puede, no se puede.
0: Y ya cosas que me joden, pues no sé. La verdad, muchas cosas. Pero así del
1: día a día, pues diría que esas dos me joden mucho. Sí. A mí buscar sitio para aparcar. Mira, es una cosa ah, bueno. que no me jode porque pierdo tiempo de mi vida. Eh, y eso sí. que no tardo mucho, pero si he hecho 10 minutos, para mí sí. son 10 minutos que podía haber estado mirando al techo y estarían mejor invertidos.
0: Yo normalmente en mi día a día ese problema no lo tengo. La claro. verdad. Y luego los fines de semana... Es que es mala estar ya en un plan que... Que ya te acostumbras que si vas con coche tienes que meterlo en parking, tío. Sí, sí, no, no. Porque está imposible, o sea, imposible. Así que eso, hombre, me jode, tienes que buscar sitio, pero no me quita el sueño. Bueno, pues ya lo tenemos, y, ¿no? Y sí, oh. creo que sí, que no tenemos... Bueno, quizá hay algún DM, pero son antiguos, o sea que lo, lo pues vamos a ignorar.
1: Voy a ir ya avisando a nuestro invitado de hoy. Cierto que tenemos un invitado. Hoy tenemos invitado. Vale, entonces, mientras tanto, bueno, cuéntanos un poquito porque vamos a hablar de, de Tenet, la última película de Christopher <coughs> Nolan. Vamos a hablar de Tenet o Tenet, o como queráis decirlo, eh, que
0: se estrenó el miércoles pasado, si no recuerdo mal, eh, sí. en España. Bueno, a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, creo sí. que a nivel mundial fue el miércoles, sí. Y ha sido como el primer hit que se estrena en cine desde que empezó la puta mierda esta del coronavirus. Correcto. O sea, ha sido la primera película que se han atrevido a jugársela a estrenar a una gran superproducción. Exacto. Que dicho, a, a ver sí. qué pasa con esto. Sí. Sí, porque luego Disney se ha rajado, bueno, eso es otro tema, otro debate que podemos sí. tener otro día, y es que va a poner Mulan
1: en pay-per-view por 21 pavos. Va a poner, no, es este viernes ya. Sí, decir, bueno, ya no es una cosa que está ya está decidido, este claro, viernes sí. 21 pavos, pero lo has dicho con un tono un tanto despectivo hacia Mulan, o sea, lo has dicho como 21 pavos porque es Mulan, pero si ahora no, te dicen no, a ti los claro. 21 pavos por verte net, tú los pagas, los como pavos, si, tienes que, los por si te tienes que bajar al parque y comer una polla por los 20 pavos, Seguro, o sea, pavos. Te, te comes dos por si acaso... ¿sabes? Sí, por vicio puede, claro, eh,
0: pero, puede, pero los pagas podemos hablar que quizás no ha sido la mejor elección para
1: probar este sistema claro o sea, Mulan, esto si lo haces con Endgame ahí está, pues ahí sí que tienes o, o, o la propia Tenet porque sí. Tenet sí que es algo de es como un blockbuster para todo, o sea, para el gran público pero sabes que tampoco lo va a ver todo el mundo, ¿no? es como, ve sí. Sí. muy bien de, de baremo, sí. bueno, creo que ya está entrando por aquí nuestro invitado no sé si ah, nos pues oye. Sí. Pues sí, lo tenemos por aquí. ¿Qué tal? Hola, hola buenas tardes. Bueno, hola, lo presentamos. Tal? Estamos con eh, The Winger, con Alejandro. Somos tres Alejandro ¿Tres grabando Alejandro? ahora mismo. O sea, eh, la idiotella puede ser máxima, ¿sabes? <risa> Va a impresionar el mundo. Sí. Hay eh,
0: que decir que The Winger ¿sí? eh, es eh, conocido porque su mujer ¿Sí? tiene bloqueado a los miembros de este podcast. Bueno, a mí ya no. A ti ¿A, solo. ¿A ti te ha
1: desbloqueado? A mí me ha desbloqueado.
0: Hostia, chaval.
1: Ahora solo estás tú. Ahora la, la, sí. la pregunta será si por participar en el podcast sí. su mujer lo bloqueará <risa> él o, o no. <risa> Eso es probable. Eso,
0: bueno, eh, bueno, pues te, te hemos invitado para porque, bueno, estábamos introduciendo la sí. sección que era, y vamos a hablar de Tenet o Tenet o no sé cómo se pronunciará porque es una palabra inventada, ¿no? No existe. Tenet.
2: Pues, eh, no lo sé, porque durante la película lo meten en, la, en las frases. Sí. Como si fuera, como si fuera una, una palabra de verdad. Entonces ya dudo de si existe o no. Tampoco lo he buscado, la verdad.
1: Yo estoy poniendo significado, o sea, para que veáis lo bien que nos hemos preparado esto. Eh, tened principio. Es en inglés, si lo traduces al castellano, es principio. Ajá.
2: Ah, la vale, palabra vale,
1: vale. es principio. También significa dogma. Vale, pues ya está. O sea, ya, ya Has, has empezado explicando mal el título de la película, diciendo que no existía. Eh, bueno, pues estábamos hablando de eso, tened la última superproducción de Nolan, que en esta ocasión vuelve a narrar una, una película, una historia de espías. ¿no? Porque origen sí. ya iba de, de espías, de, de espías corporativos, pero espías al fin uh -huh. y al cabo. En este caso son eh, espías más al estilo 007. ¿no? Eh, en concreto es un ex agente de la CIA, el protagonista de la película. Y todo esto lo adorna, todo esto lo mete en una burbuja, en una bola gigante de ciencia ficción y de viajes temporales. Eh, yo lo primero que os quería preguntar a ambos es sí. qué tal ha sido la vuelta al cine, qué tal es el cine Post-COVID, ¿no? Porque eso es lo primero, que hemos, hemos ido los tres a las salas de cine a verla. Sí. Eh, si quiere empezar, Alejandro. Sí, dale, Alex.
2: Pues yo he ido dos veces a verla. Entonces, la primera vez fui a verla en, en español y ahí sí que la sala estaba bastante llena. Pero vale. el, cin, el cine eran, en plan, dos asientos ocupados, dos libres. Dos ocupados, dos libres. Y ahí. Sí que nos, nos dejamos toda la toda, durante toda la película la mascarilla puesta, por ejemplo. Vale. Uh -huh. Sin embargo, fui ayer a verla en versión original. ¿Sí? Y éramos tres personas. Mi vale. mujer, yo y, y no miento, mi mujer, yo y tres personas más. Uh -huh. y, y además ellos estaban como diez filas más abajo y nosotros en la última. Entonces ahí sí que nos quitamos la mascarilla un poco por, por comodidad. Por revelar. Una, pre
0: una pregunta. Mm, sí. Esas tres personas que están en el cine, ¿tu mujer también las tenía bloqueadas?
2: Pro probablemente. <risa> no, en serio.
0: Eh, ¿Y cómo fue en tu caso? O sea, eh, ¿Notaste algo distinto a la vida
2: pre-coronavirus en el cine? No, la verdad, la única diferencia es eh, al llegar al cine que la parte de las palomitas tienen las mamparas de metraquilato sí. y tal, sí. pero por lo demás no, no había mucha diferencia. Claro. Eh, en ningún momento te cogen la la entrada, sí, es por todo con el móvil y con un escáner uh -huh. pero vamos, por eh, lo demás no hay mayor
1: diferencia no hay, no, Las palomitas siguen siendo insultantemente caras o sea, para quien se lo esté preguntando, la Coca-Cola y las palomitas sigue costando como un menú del McDonald's Sí, correcto claro. eh, A ese respecto yo tuve
0: una mala experiencia bueno, una mala experiencia <risa> ¿Te tosieron sí. en las palomitas? No, 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 mira llegué al cine eh, voy a, porque aquí lo que hay es eh, yelbo sí. Y me acerco al mostrador, que es donde te venden... Es, es, antes te vendían las entradas en el bar, ¿no? Llego y le digo, mira, dos entradas para tal... No, es que lo tienes que comprar en el kiosco. Digo, ¿solo se puede pagar con tarjeta entonces? Sí. Digo, vale. Digo, ¿y si yo compro la entrada con tarjeta en el kiosco y luego vengo aquí y compro las palomitas y bebidas, te lo puedo pagar en efectivo? Me dice, sí. Y digo, pues la persona que ha ideado... Se lo dije así. <risa> digo, la persona que ha ideado ese sistema... Eh, dile que no que no la ha pensado bien. Digo, yo, yo sé que no es tu culpa,
1: pero es una gilipollez. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo.
0: Porque entiendo que si pones el sistema de tarjeta crédito para que la no tal,
1: porque sea en el kiosco y en el bar... Sí, sí, no, no, tiene, tiene todo el sentido. Yo, yo, como estoy diciendo, yo también fui a un yelmo y era exactamente todo igual. La sí. principal diferencia es que ahora estaba más ancho porque no tenía nadie al lado. ¿no? Claro. Es claro, como que... que te, se
0: que... Te va, te separan por grupos. O sea, claro. si tú vas con tu pareja, no te sientan a nada... O sea, dejan un hueco, por lo menos, de una persona. A ambos entre, lados. Sí. Y luego las personas de atrás la ponen como en ese hueco, ¿no? Para que así... Correcto. Como si hiciese como...
2: como un zigzag, ¿no? Un zigzag, exacto. Sí. Como un colador, ¿no?
1: Sí. Eh, pues para que nos entendamos.
2: Aquí tam también es Yelmo... Pero, eh, aunque íbamos, el cuando fuimos en español, íbamos cuatro, pero nos separaron dos y dos. Ah, ¿sí? Y era, era eh, y al final entonces se quedaba. Eran dos asientos, dos espacios, dos asientos, dos espacios. Y en la fila, en la fila arriba y abajo, justo al contrario. El dos espacios, ido. dos asientos. Claro, para quedar en el rollo tablero de ajedrez.
1: Sí, sí, sí. Pero, aunque íbamos cuatro, nos sentaron dos y dos. Uh -huh. Vaya. Y vale, una vale. cosa a mí que luego me llamó la atención Que es que se hacía mucho hincapié que no te podías quitar la mascarilla Pero luego sí. la gente estaba con las palomitas La bebida, como claro. es lógico, y está así la mascarilla sí. Quiero decir claro. que, que incidir mucho en el hecho De que hay que llevar la mascarilla durante las dos horas de película Que tremendo Bueno, 150 minutos dura la película Nos,
0: Dos horas y media, horas y
1: media. Sí. Tremendo coñazo lo de la mascarilla en un sitio cerrado Eh... Y luego con las palomitas, pues bueno, si te las racionas ya. Pues estás las dos horas y media sin, sin mascarilla Como aquel que dice sí, sí, sí. Pero bueno, en la nueva normalidad Lo que yo sospecho que si esto se alarga mucho Lo que al final harán es subir el precio de la entrada al doble Porque si la, la, la sala tiene la mitad de aforo Lo que harán será subir el doble la entrada Para quedarse como estaban antes aproximadamente Así que, pues bueno Sí. esperemos que pues El que,
2: que caso es que, que yo noté curso. las entradas más baratas. No sé sí. si
1: es porque.
2: Por, si tienen, si se tiene que ver la ciudad, porque a lo mejor aquí en Elda, es ser más pequeña. Eh, creo que cuando fui en español fueron 4.90, que es verdad que fue el día del estreno, no sé si era el día, o el jueves, el día después del espectador. Y ayer, que era martes, y no, me costó 5 con poco. Sí, a mí me costó también cinco 5,40, creo que era. Sí, igual por ahí. Yo la recordaba más cara, no sé por qué. Sí,
1: la habrán dejado ahora, tienen precio reducido para atraer a la gente, pero insisto, claro. si se alargan el tiempo, si esto. Si, febrero 2021, esto sigue así, subirán, acabarán subiendo el precio porque es insostenible. Claro, claro, esto. Pero bueno, sí, sí. más allá de eso, eh, ya entrando en lo que es la película, antes de entrar a explicar, ¿os gustó sí o no? Yo le di un 5 sobre 5. O sea.
2: Ah, qué susto, pensaba que iba a decir un 5 sobre 10. No, no, no. no, no. Que va, que va, que va. Yo, yo la disfruté. No sé si un 5 sobre 5, pero un 4, 4 y medio sí. Vale, Hay yo, algunas cosillas que chirrían. Yo estoy contigo ahí. Yo estoy contigo. Para mí es... es
0: aunque, aunque tienen cosas que chirríen, o sea, yo ha llegado a un punto en mi vida en el que cuando valoro una peli es cómo me he sentido al salir del cine. Y cuando salí de Tenec, o sea, salí que me dicen vamos a ir a matar a un tío y estoy tan excitado que hubiera
1: ido a matarla. <risa> También te puedes decir, vamos a hacer una paja, si es por excitación También. y no También. matas a nadie, ¿no? También. Pero igual del susto, si te ven. Pero... Lo que sea. O sea la... en,
2: en ese caso, para mí, Fast and the Furious sería mejor que, que tener <risa> porque Fast and the Furious salí, que quería derrapar por todos los lados, y de esta salí en plan de guay, la he disfrutado, pero. Es...
1: Ay, me Saliste me filosofando, bien. ¿no? A ver, yo estoy contigo porque, a ver, la, la, la película, obviamente, es una superproducción, tiene todo el dinero del mundo y un poco más. Eh, pero para mí, eh, insisto, la película está muy bien y vuelve a la, a la narrativa. O sea, merecemos a Nolan, ¿no? El cine de Nolan es necesario porque a nivel narrativo... Sí que es cierto que no hay superproducciones, digo superproducciones, insisto en esto, que arriesguen tanto en lo narrativo. Si te quieres ir a películas con una estructura similar, ya te tienes que ir a cine indie o cine europeo de ciencia ficción y demás. Pero las superproducciones muchas veces no se arriesgan a hacer pensar de más al, al espectador. Tienen miedo de que el espectador no entienda la película y por eso no le guste, que esto es otro tema, que muchísima gente no entiende una película y dice no me ha gustado porque no, no la he entendido. Y es como, bueno, tened, no hace falta... Eh, yo no necesité entender Inception la primera vez que la vi para disfrutarla y saber que estaba ante un peliculón ya la entendí sí. cuando la vi dos o tres veces más y cuando la reposé un poco quiero decir, eh, no te tienes que sentir mal contigo mismo por no entender la película no eres tonto, ¿no? Uh -huh. entonces sí que es cierto pues que las eh, grandes productoras y demás con estas películas no arriesgan tanto los blockbusters van a tiro seguro y a que la película guste más y Nolan, pues oye, arriesga y, y para bien o para mal juega con la estructura narrativa de la película ¿no? la, la deforma, la transforma, la cambia de orden y yo la mejor manera que tengo de definir Tenet, sin entrar en spoiler para mí Tenet fue un puzzle me dieron las piezas de un puzzle y durante sí. la primera parte de la película el primer acto de la película yo solo hacía que ver piezas que para mí eh, yo sabía que todas esas piezas pertenecían al mismo puzzle, pero no las sabía ordenar. Yo sabía que lo que estaba viendo me, esa información me iba a ser útil para la, la segunda mitad de la película no para el segundo y tercer acto pero mmm, sabía que componían un todo pero no entendía muy bien eh, qué pasaba y aquí es donde está mi, mi principal problema con la película y es que creo que el primer acto el desarrollo de los personajes es muy plano. O sea, en general en la película los personajes tienen muy poco desarrollo están muy desaprovechados también los personajes pero la segunda mitad es muy disfrutable. Cuando ves que el puzzle empieza a encajar muy bien y ya explica de qué va en sí la película, explica, te da un contexto de lo que está pasando, ahí la película gana muchísimo. O sea, sí. gana en acción y gana en estructura y gana en, en, en escena. Entonces, para mí, pues eso es un 4,5 roza la excelencia, porque está Robert Pattinson que se sale por las cuatro los cuatro costados de la pantalla sí. Sí. y, y, y en, pues ahí mi valoración.
2: Uh -huh. Sí, de hecho la primera mitad es una película de James Bond, de espía Correcto. pura y dura, con un personaje negro, que es lo que se quería hacer, lo que querían cambiar no en la franquicia de James Bond, sí. Sí. y es lo que ha hecho Nolan, sí. y sí que es verdad que para mí la, la, cuando no, de verdad se nota Nolan es a partir de la segunda mitad, que es cuando
1: ya se, se explaya más en todo el tema de, de ciencia claro. de relación para quien nos está escuchando y no haya visto la película, cuando nos referimos a una película, o creo que te refieres a una película de, de, de cine de espías al uso, no, es escenas a lo largo del mundo reuniéndose con diversos personajes, ¿no? Eh, que algunos se la quieren jugar y otros no. Aquí es donde está uno de mis problemas, es que eh, realmente cuando viaja de localización en localización, la película en ningún momento te pone un cartel, no, no es muy explícita explicándote dónde yeah. está.
2: Y lo, segundo, estás... lo sí. segundo
1: es la referencia temporal, porque hay saltos... Que a lo mejor se hacen de un día para otro sí. y, a, y hay otro salto, el siguiente salto de la siguiente ciudad, ha pasado una semana. Tienes que estar muy atento al diálogo. no sí, Es como, sí. me cuesta entender si lo que ha pasado al final eh, ha, ha pasado en tres meses o en tres semanas. no Y creo que una película de viajes temporales es muy <risa> importante tener claro lo, los, lo, los timings de cuando sucede cada acción. ¿Sabes
0: lo que pasa? Que yo creo que en este caso en particular, como se ha criticado siempre tanto a en eh, Roland por sobre explicar las tramas con personajes secundarios que te van contando eh, sí, pues ahora esto y ahora lo otro, yo
1: creo que ha dicho sí, pues
0: ahora os van a dar por
1: culo no, eh, no estoy de acuerdo porque de hecho en la segunda mitad de la película hay dos escenas de esas lo que... hay, sí, hay dos, pero mmm, aún así creo que por ahí van los tiros creo, o sea, que... mm. yo creo bueno. que lo que ha cambiado es que antes el, el, la explicación está muy mal metida en la película y me voy a interstellar otra vez cuando al ingeniero de la NASA, piloto de la hostia, le tienen que explicar que es un agujero negro y que el tiempo relativo no cuando ese tío eh, en ese contexto de ese personaje, esa información ya la sabe, sin claro. embargo en esta sí que es cierto que es un agente de la CIA, es decir es muy bueno pegando hostias, porque mola mucho cómo pega hostias y cómo dispara, sin embargo el conocimientos del espacio-tiempo no tiene, porque él no uh -huh. es físico él no es investigador, no es un doctor, no es un científico, entonces ahí sí que Creo que está muy bien encajado cuando hay esa sobreexplicación al protagonista. Ahí sí que empatizaba yo con el protagonista, porque yo decía, joder, sé lo mismo que él de, 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 de Viajes en el Tiempo, ¿no? Es que se lo expliquen a él, ahí sí que me gustó más. Uh
2: -huh. sí, además juegan bastante con a lo largo de la película con decir de que cada eh, la información, cada uno la suya y sin compartir ni nada. Correcto. Eso también es una manera de, te, te voy a explicar,
1: pero a mi ritmo, cuando yo quiera, Así que siéntate y ya lo irás viendo. Sí, sí. Que, que incluso en el ritmo en el que se fracciona la información que se le da al protagonista, está implícito o está relacionado al final de la película, un dato que se da al final de la película, eh, hasta eso lo ha, lo ha metido bien en la trama, lo ha metido bien en, en lo que es la narrativa y en lo que es la historia. no, Hasta el tiempo en el que... Hasta ha justificado cuando se da cierta información, lo ha justificado al final de la película. no, Ha, ha caído en ese detalle. Por esa parte, a mí me parece un buen guión de Nolan, pero tengo que decir que me parece una película más sencilla de entender, bastante más sencilla que Inception. Y no, con, claro. con una sola interpretación y que está mucho más es más fácil. El concepto es más sencillo. Lo bueno que tiene Tenet
0: eh, es que en realidad tú terminas de verla y yo creo cualquier persona que, que vea películas, o sea, no tiene que ser cine flu, eh, más o menos va a entender todo lo que ha ocurrido, quitando a lo mejor tres, cuatro detalles que... que
1: bueno, quedan abiertos. Alex tuvo que ir dos veces a verla porque claro. ha, ha tenido que ir dos veces.
2: he tenido que ir dos veces. De hecho, en la segunda le dije a mi mujer, eh, no me hagan ninguna pregunta hasta que no acabe la película para poder <risa> estar pendiente de lo que pasa. Entonces, yo creo que, que es, o sea la trama se entiende perfectamente
0: lo que ocurre y cómo ocurre. Es verdad que hay cosas en la trama, como por ejemplo la primera escena de la película que dices tú, hostia, eh, cuando terminas de ver la película, te quedas pensando si esa primera escena uh -huh. ha sido de tal forma, ha sido de tal otra. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, sí.
2: Esto,
0: pero no son detalles eh, imprescindibles para entender lo que te ha contado la película. No, son
1: para un segundo visionado. ¿Para un segundo yo, visionado yo, yo, o, para, o para alimentar teorías de internet, yo, yo, para que la gente echarle. No sé que nos lo diga Alex, que la ha visto ahora fuera a coñas, la ha visto sí, dos sí. veces. Yo quiero saber si la segunda vez que la vea mi cabeza si, si la película cambia la segunda vez que la ves porque por ejemplo In Inception pero Interstellar cambia muchísimo la segunda vez que la ves porque ya el primer digamos los tres primeros minutos de película están, sí. relacion o sea, están relacionados con haberla visto otra vez entonces uh -huh. sí que cambia mucho el chip de cómo la ves eh, eh,
2: hay spoilers o nos esperamos porque
1: algún no no, no no hay spoilers o sea quiero vale. decir no hagas spoilers no hagas no, spoilers es que nos esperamos
2: vale eh, yo aparte eh, Sara. Yo opino como, como Alex Liam, que yo salí del cine y de hecho es una de las cosas que no le he puesto un 5 porque salí del cine en plan, pues lo he entendido todo. Pensaba que iba a ser más rocambolesca o más... y, y lo entendí, o yo pensé que lo entendí bastante, bastante bien. Sin no embargo, con Origen no me pasó eso, con Origen aún tuve que darle, darle una vuelta para terminar de entenderlo. Entonces, eh, esta segunda vez la he querido ver, la he visto en versión original.
1: Sí, que ahora hablaremos porque, de eso.
2: Claro, eh, pero justo a eso voy. Porque... Eh, la gente se quejaba mucho de que en versión original eh, hay muchos
1: diálogos que no se entienden. Yo yo yo, es... yo yo me he quejado de eso, ¿eh?
2: Y es verdad, yo creo que salí de verla en español, lo entendí todo perfectamente, y eh, ayer al verla en inglés, muchos diálogos que en español me explicaban muchas cosas, me, me explicaban algunas cosas, salí en plan de, si esto lo hubiera visto por primera vez, todo este diálogo me lo hubiera perdido por completo. Pues yo, esa, eso es una queja que he leído muchísimo, yo te juro que no no
0: tengo queja, o sea que en un sí, creo, que... empiezo a pensar que es que algunos cines
1: no tienen bien, bien, no, eh, no, como la no, palabra... No es cosa del cine, ¿eh? porque lo que lo que se, porque lo lo porque ha escrito gente en Reddit, en Estados Unidos, sí, sí, en España. Lo, lo he leído, pero yo me he tenido esa sensación. Ya, pero, pero yo, a mí me pasó, salí del fuera y comentándolo con José... Eh, le pasaba, y Alex lo acaba de comentar que a él también le pasó, entonces lo que se ve que el máster está muy subido de audio o sea el audio es que está muy fuerte, tío al principio de la película, los primeros zumbidos son... a mí me molestaron y todo, tío, la primera escena, me... los disparos me estaban molestando, era como que estaba muy alta la película, y... y luego además la como los 20 primeros minutos, tiene como un etalonaje diferente la película eh, como que la... La... la imagen no tiene suficiente contraste y muchas sí. veces cuesta ver lo que está pasando a mí me costaba mucho diferenciar lo que estaba sucediendo cómo se está desarrollando la acción o, o el movimiento, y voy a poner un ejemplo muy, muy rápido, semi-spoiler pero hay un personaje, X personaje que está sentado en una silla y lo están torturando al más puro estilo sí. 007 James Bond y esta tortura se está dando en unas vías de ferrocarril a plena luz del día tal y como está enfocada la escena la cámara eh, cuando grababa, yo no le veía la cara al protagonista cómo estaba iluminada la escena, cómo estaba talonada, cómo estaba tratada el color de la escena. Yo no le veía la cara. Yo sabía que le estaban arrancando unos dientes por la sí. herramienta que enseñan. Pero sí. cuando están manipulando su cara o él mismo, yo no sabía si estaba llorando, si estaba desmayado, si estaba riendo, si tenía cara de coraje. No lo veía. Y al salir lo comenté y a varias personas más les pasó lo mismo. Que los 10, 15 primeros minutos, pues la, no sé, la imagen está diferente que el resto de la película. Me gustaría verla en mi casa, a ver con los auriculares en casa, con mi televisión calibrada como a mí me gusta y demás, si esto cambia o, o no. Pero pero vaya. Yo no,
0: no tuve tampoco esa sensación, o sea que.
1: O a lo mejor es que hace mucho que no iba al cine y puede mi ojo ser. ya se ha acostumbrado a ver las películas en mi casa, que Pu podría ser, yo sé.
2: O entonces, sea, la, la segunda vez que se ve no pasa como, como origen o como Interstellar que descubres cosas nuevas uh -huh. pero sí que es verdad que se ve con, con ojos diferentes o sea vale. ya hay como ya sabes lo que ha pasado ya te vas fijando en otros detalles entonces también se disfruta no, no, es, no es una vez que dice paso de verla porque ya sé lo que pasa se disfruta sí. igual pero no yo por lo menos no descubrí nada nuevo, simplemente pero la vi con otros ojos ¿te gustó más, menos o igual? igual, la disfruta igual Vale. Sí, y de hecho la he visto en menos de una semana una segunda vez y la disfruté igual que muchas veces ves una película y dices Buah, esta no la vuelvo a ver hasta
1: dentro de unos años Yo, yo tengo que decir que iba a volver a verla de hecho, hoy es miércoles, hoy quería haber ido Por el día al espectador y demás O ayer a primera hora Lo que me da muchísima pereza es Lo de las ma lo de estar tres horas y media claro. con, dos horas y media con la mascarilla O sea, me, me da pereza el tener que estar con la mascarilla Dentro del cine, porque para mí el cine Era como un pequeño refugio mío Un lugar al que yo iba y me sentía muy a gusto, muy bien Y disfrutaba mucho ese tiempo Y ahora es tener que estar con la mascarilla con ta Es como que me da una pereza, ¿no? Extra, como una sí. capa ahí de, de Pereza, pero bueno yo la volveré a ver, pero no en cines. O sea, en cuanto esté
0: disponible en video en demand o en Blu-ray o lo que... En 4K para verla en casa, básicamente. Sí, y sí. quiero volver a
1: verla y estoy deseando volver que, a verla. Que... Os quiero preguntar, ¿qué os parece el actor protagonista? Yo queda... me... Perdona. Sí, sí. A, mí
2: me, a mí me convenció, me gusta. O sea, además, ya lo conocía porque también es el prota de la película de Black eh, La de Spike Black man, creo que es.
1: Sí. La de, sí, de Infinitados
2: en el y... Kukus Clan. Correcto. Y en, en esta mantiene un poquito ese rollito, ese swap que tiene. Exacto. Esos, and esos andares. Y a mí, me, a mí por lo menos me convence. Me... Y además lo, los diálogos que le han dado le acompañan a, al rollito que que muestra
1: sí, sí, tiene un cierto... Lo que tú dices, Swag, ¿no? Tiene cierto... Sí. Eh, desprende esta chulería innata, ¿no? Un poquito sí. de macarrilla de... Bueno, sé que me puedes partir la cara, pero yo voy a tirarme el farol que a lo mejor Correcto. te asustas tú antes que yo, ¿no? Mm. sí mí, sí
0: A mí me gustó, también lo conocía, pero por, por Valers. Uh -huh. sí. mm. Y dato curioso, que este actor, John David Washington, es el hijo de Denzel Washington, de, Den, de Denzel... Y eh, su personaje, ¿sabéis cómo se llama? Su personaje, la peli, ¿no? No, no, tiene, tiene, nombre. no tiene nombre. Se llama el protagonista.
1: Eso mm. eh, yo no quería contarlo porque yo lo considero un spoiler esterej de la película y me pareció ¿Eh? un detalle muy bonito de la película que creo que tiene que descubrirlo quien la vea, salga del cine y diga, coño. Eh, no, pues ya no. No me han ya dicho que... el nombre del protagonista, pero... La,
0: la acabo de reventar. O sea... Está en IMDB, o sea, que no he dicho tampoco nada...
1: Ya, pero mmm, hay que respetar... No, me voy a meter contigo, o sea... Hay gente que no entra... Yo no entré en IMDB hasta que acabó la película. Ya. Yo no entré en IMDB hasta que no acabe una peli porque sé que IMDB a veces puede ser muy hijo de puta sin quererlo. Ya, pues... Ya bueno, pues rato. ya está, Alex. Eh, cuenta cómo acaba la... No? <risa> a chuparla. Pero, pero aparte,
2: en, en Boles hacía de jugador, ¿no? De, de fútbol eh, americano. Sí. Él, eh. él, aparte, en la vida real también era jugador de fútbol americano. Lo que pasa es que no era muy bueno y era jugador de fútbol americano en Alemania. ¿crees? Joder... Así.
1: Sí, sí, me, me suena a verlo. Es como ser jugador de fútbol en Japón. Eres sí, Un correcto. español que te vas a Japón a jugar al fútbol, eres mejor que todo, aunque aquí seas el más malo del patio.
0: ¿No? Ojo, que ni, que ni esta y Villa se fueron a Japón a jugar al, al fútbol. O sea, que... Pero ya para jubilarse. Sí, sí
1: cabrón, pero para claro. jubilarse.
0: <risa>
2: <risa> no para empezar. Cabrón.
1: Luego,
0: eh, de actores, aunque, aunque él lo hace muy bien, porque creo que le pega el papel, eh, si sí es verdad que creo que Robert Pattinson y sobre todo Kenneth Branagh, Sí. o sea, pues lo de Kenneth Branagh, no voy a decir spoilers porque la forma que tienen de presentar su personaje y cómo lo hacen y cómo se desarrolla me parece que es una puta
1: pasada. A mí me parece muy guay. A mí me parece muy guay también. Y sobre todo Robert Pattinson me parece que es el que mejor lo hace en la peli. Pero es que es un actorazo. Sí. Es que lo sí. defenderá a capa de espada. Otro tema a hablar, sí, el personaje femenino da que hablar, porque por una parte sí que es cierto que deberíamos mirar la filia esta que tiene Nolan de que solo pone una mujer protagonista en las películas <ríe> o sea y luego tiene otra historia que es que siempre, siempre, siempre tiene que con una relación de unos padres y un hijo ¿no? o sea, yeah. siempre la relación padre-hijo o tiene que estar presente. Siempre hay un hijo en todas las historias de, de Nolan. Entonces, es, también habría que ver... Está claro que, que a Nolan, su padre, no le quería. No le quería, o sea, es la conclusión <risa> le que yo saco. No, no, pero es que si ves sus, sus últimas películas, todo hay historias. Sí, pero pero no no sí que loco. es cierto que el desarrollo del personaje femenino eh, está muy bien, y es que no quiero entrar en spoilers, pero sí que es cierto que es un personaje que es el que más evoluciona en la película, sí, por sí. así decirlo.
0: Y yo creo, yo creo, que tú has dicho que solo hay uno y tal pero es por respetar eh, entre comillas que siempre tú sabes que se pueden romper los moldes pero por respetar las estructuras que tienen las eh, películas de espías siempre hay una chica sí la ¿no? chica Bond no la chica Bond pues en este caso es eh, esta chica Kat y sin contar spoiler, es verdad que aquí se desarrolla
1: muchísimo más que la chica Bond sí que pero no
0: es más, más que
1: pero en Interstellar vale hay dos protagonistas pero sí. si comparten o sea no al final sumados comparten el mismo tiempo en pantalla que el protagonista no claro ya si ya nos vamos sea. a origen eh, sí, no, el page no lo, claro no lo es, defiendo ¿eh? no no, no que, y, eh, pero ya no te digo fuera de películas de espiedad, es que nos vamos a batman sí. y en cada película solo hay una mujer protagonista porque sí, en la sí. última película es joder no me sale la actriz esta eh, Marion, Marion Cotillard, Cotillard. Marion solo Cotillard. es ella la protagonista Sí, que está Anne Hatawi como protagonista, ¿no? Pero es como que. Mmm, no sé, yeah. igual es percepción mía. Pero. Sí, pero pues, es secu
2: es se más secundario. Más
1: secundario, correcto. Es como que le da miedo darle el papel protagonista a, a un personaje femenino, ¿no? Ya, yeah.
2: ya. Yeah. Yeah, hay un hay un detalle que sobre el protagonista y la actriz que. Esto no es spoiler, pero es un detalle que porque no cuenta nada de la historia, pero me gusta, porque por ejemplo, tú ves cualquier película, por ejemplo, de Tom Cruise. Sí. Y no dirías que es bajito. No. Sí. sí Sin embargo, eh, aquí en este caso, ella es bastante más alta que el protagonista. Sí. Y no lo ocultan. Ah, Entonces, totalmente. Hay momentos que, que salen andando uno al lado del otro y ella le saca casi una cabeza. Sí, sí pero, pero es un detalle que a mí me, me gustó. Es un,
1: sí, pero es un detalle que tiene su explicación. Misión Imposible: la pasta la pone Tom Cruise. Básicamente claro, la, claro. la produce él. Entonces, <ríe> es el primero que no quiere salir bajito. Imagino que. que y también que quizás eh, Nolan dentro de sus pajas de su ciencia ficción, sí que es cierto que es un tío que creo que plasma muy bien la realidad. Quiero decir, sí. si lo de Interestelar fuese real, sí. probablemente se acercaría mucho a esa realidad. Si Inception fuese real, se acercaría. Igual que Batman le dio una visión tan, entre comillas, real de lo que es Batman, ¿no? Eh, sí, sí. Y creo que Tenet es lo mismo. Es una película bastante plausible si eso fuese real. Sí. No sé si se ve el punto. Dentro sí, de la fantasía... Sí, la en el día a día hay gente bajita, gente alta. Ahí gente está, es, que, exacto. Eh, intenta, no sé, se ve muy bien la. Ya pasaba también en Inception. Leonardo DiCaprio, eh, Joseph gordon lewis y Tom Hardy eh, eran más bajito que no me acuerdo el, el protagonista japonés, cómo se llama exactamente. Se me han ido dos nombres de la cabeza, pero también pasaba eso. en Las escenas se veía la diferencia Era, de alturas. Los tres igual de feos que nosotros. Exacto. Que la, vida, se, la vida real. Podíamos ser nosotros, podían hacer Netflix igual que han hecho esta de los superhéroes mal. La que acaban de sí. sacar de Bryce F., podían hacer eh, origen mal con nosotros tres. Eh, además, como los tres nos llamamos Alejandro, sí. o sea, sería como. Más Inception que eso. Más Inception, claro, es como el, un Alejandro que se mete dentro de otro Alejandro y al final el último Alejandro es el más infame de, de todos, ¿no? <risa> Luego, otro tema a
0: hablar importante es la acción, ¿no? Porque ah, es una peli de acción. Tiene las mejores escenas cuenta? de acción eh, es, es de, de a, Nolan. Es acojonante porque, por muchos motivos, ¿no? Técnicamente. Las peleas cuerpo a cuerpo, sobre todo la primera pelea cuerpo a cuerpo. Sobre Mira, todo porque en ese momento, sin contar spoilers, tú todavía no sabes qué está pasando. Correcto. O sea, no sabes nada y de repente te, te cuelan esa escena, que es una pelea cuerpo a cuerpo del protagonista con otro tío que no sabes quién es y, bueno, y es vale, muy extraña.
1: Vale, esa no es la primera. Eh, la primera... Voy a entrar un poquitín en, sí. en, en, para explicar esto A ver si estáis de acuerdo conmigo A ver, la película ya sabemos que va de viajes en el tiempo y, y de rebobinar Porque eso es lo que se ve básicamente en los trailers Entonces hay una pelea, cuerpo a cuerpo Donde uno de los personajes Digamos que está va con el tiempo hacia detrás Y otro sí. va con el, con, con el tiempo hacia adelante Entonces claro, la pelea la es... entropía La entropía es, Exacto, la pelea es muy curiosa, es muy llamativa Porque claro, uno va a pegar un puñetazo El otro se aparta, no es como que Se si intentan dar de, tres golpes y ninguno se da no se dan mutuamente hasta sí. que hasta que sus cerebros Hacen clic y entienden la física O entienden la, ¿no? las leyes Por las que se está rigiendo esa pelea Y entonces ahí empieza a ser muy visual De que saltan por las paredes, arrastran por sí. el suelo Van contra la física no Pero antes de esa, hay una primera sí, escena va. En un restaurante Que a mí me impresionó mucho más Pero sí. muchísimo más, porque creo que aporta mucho más Porque esa, esa escena Es una escena muy cruda, muy de violencia Sin, sin, digamos, sin ornamentación Sino una pelea cuerpo a cuerpo dentro de una cocina con tres mafiosos y, y pega cuatro hostias ahí y se queda solo, ¿no? Y me impresionó mucho, primero, por la crudeza, con lo bien rodada que está Y lo, lo seca y violenta que me había parecido Y segunda, porque explica, da mucha información del personaje Porque el tío no es muy alto, como estamos diciendo tampoco es No tiene el prototipo, el estereotipo de, de Action Hero, ¿no? De, uh -huh. Es muy humano, muy normal, ¿no? Muy común, cotidiano Sí. Pero tiene unas grandes, pero es un gran agente de la CIA, ¿no? Es un gran espía, tan bueno que, que en el combate cuerpo a cuerpo es casi letal. Y se deshace de tres tíos en una cocina y vamos, los deja hecho un cromo. Entonces a sí. mí me gustó, me, me impactó mucho porque ahí me dio mucha información del prota y, y de su personalidad y de cómo estaba rodada la acción en una cocina minúscula. Uh -huh. Luego la otra es muy visual, muy chula. Ah, joder, igual que la escena final de acción es una auténtica pasada. Sí. Pero, pero vaya, yo coincido, tiene unas escenas de acción chulísimas yo, eh, la, la
0: persecución de los coches, o sea, otra vez es la misma Técnicamente es que es una puta pasada Sí, una sacada de polla la... no. Ojo, eh, una,
1: Porque,
0: porque una... volvemos a lo mismo, uh, hay una persecución de coches en el que unos de, coches De casi 15 minutos la persecución sí, sí. sí, rozamos ya el spoiler eh Pero esto se ha visto en los trailers también Sí, sí, es verdad pues esa escena, sin entrar en detalles, o sea, al que le gusta la acción, al que haya visto pelis como The Raid y tal, va a flipar. Pues sí, es, una sí, sí. O sea, es una pasada. O es una pasada. Es para Pero... verla y verla varias veces de todos
2: los detalles que tiene. Yo, sobre la escena, la, la pelea en, en la cocina que, que hablabas, sí. ahí es uno de los momentos en el que más veo el, el swag del protagonista, uh -huh. porque es una pelea de él, contra Tess y se ve como él marca el ritmo de la pelea. sí, uh sí. -huh. Eh, no es una pelea rápida y ese es uno de los momentos que, que me gustó lo que tú dices, donde más a protagonista en plan de, hostia, este claro. tío es, es especial.
1: Este tío claro. mola mucho, ¿no? Por eso, lo, por eso es el protagonista de la película y no es sí, otro sí. agente de la CIA. Sí, sí, sí.
0: Luego, otra cosa importante de la peli, que es muy Nolan, es que la primera escena de la peli es como muy impresionante. Sí, sí, sí. Es como muy. ¿no? Si os acordáis de sí. Batman, en Batman, en The Dark Knight, es el robo del banco en La tercera es la de la, la escena del avión, que es, técnicamente es una pasada. Una pasada.
1: En eh, esta es la ópera, sin estar en detalle. Sí, sí. O sea, aparte sí. tienen una tienen una cosa en común, que es que no hay diálogo. Sí. En el, apenas hay diálogos en esas escenas. O sea, toda la carga está en el sonido y en la acción visual, lo que estás sí. viendo. Sí.
2: sí, es algo que le gusta mucho a Nora, ¿no? Empezar en medio de una acción. Sí. No, sí. Empieza, no empieza su película lentamente. Empieza una acción, luego ya baja un poco el ritmo y, y empieza. Pero... Uh -huh. Primero siempre pega ahí el,
1: el, el golpe de voz. Me, me, me llama mucho la atención porque estamos aquí hablando de Nolan, de comparando lo que está haciendo unas películas y otras, pero hay una que nos la estamos saltando, que es Dunkerque. Que, sí. que casualmente es la última, antes de esta era la última sí. y, y Dunkerque también empieza con una escena de acción Con una persecución de unos soldados nazis a unos soldados británicos eh, Que hay un tiroteo mientras ellos escapan Tampoco hablan, no sé si la, la recordáis o os están viniendo ahora imágenes pero Yo la, la tengo totalmente
0: borrada de mi cabeza
1: Pues empieza exactamente igual la película O sea, a, a una escena de de silencio en la que solo se oyen disparos, hay una persecución y, y es acción pura, hasta que luego pues vuelve a decaer el ritmo de, de la película. Me da mucha pena que Dunkerque haya sido olvidada tan tan rápido, porque incluso en el cartel de Tenet que tenían en el cine ponían del director de la trilogía El Caballero Oscuro, eh, sí. Inception e Interstellar, y se dejaban a Dunkerque ahí por el camino, que sí. no es su mejor película, pero pero, pero está... es, una, es una buena película bélica. Sí, a mí, y, aparte, a mí me gusta bastante. y aparte la estructura narrativa mola mucho porque es una sí. hora, un día, una semana. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Sí. O sea lo, lo que está sucediendo en una hora te lo está... Cont... No sé, me, me es difícil de, de explicarlo así de voz, pero, pero también otra vez, una vez más, no la han jugando con la estructura narrativa de la película, que es algo de agradecer. Y bueno, pues eso, en general, a mí ya te digo, me ha encantado. Ya la quiero ver otra vez para mí, ya
0: te digo, muy top, sin duda a lo mejor de este año. Mm. Y ahí ahí con lo mejor de Nolan. O sea, no es mejor que Interestelar para mí, pero te diría que va detrás. Hay gente que está entre esta y Origen. Yo,
1: si tuviese que hacer un top 3 así rápidamente, para mí es Interestelar, eh, Tenet y Origen. Sí, sí Alex, para mí
0: yo creo que también. ¿eh? Alex, yo no,
2: no podría decirte un top 3 ordenado, pero eh, la división que tengo yo en mi cabeza, que además Malvin ya te la, te, sí. te la conté. Por, para mí Interstellar es la película más rayante con menos acción. Origen es eh, la que tiene más equilibrio entre rayante y acción. Y esta es más acción y menos rayante. Sí. Yo en eso el, el, no sabría decirte cuál precio de las tres, en qué orden las pondría, pero ese, depende del estado de ánimo que tenga, vería una u otra según, según sí. esa escala.
1: Ajá. Uh -huh. Coincido, coincido, Man, Estoy de acuerdo contigo en eso.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. De bueno, lado. pues, eh, algo que hacemos siempre, si te parece, inauguramos este año, esta temporada, hablar de lo que hemos visto recientemente, ¿no? Tenemos cinco minutillos más, ¿no? Sí, sí, tenemos algo de tiempo, sí, sí. Que nos cuente, Alex, eh, si ha visto algo recientemente
2: reseñable. Pues vi la del tren a Busan, que no la había visto. ¿La 1 ¿Sí? o la 2? La 1, la 1. Porque vale. a raíz de salir de la 2 dije, bueno, voy a ver la 1. sí. Y, y me gustó, pero no sé eh, si me esperaba más, pero es que nunca he visto una película de zombies eh, japonesa o coreana, entonces me gustó, pero no sé por qué, pensé me, que iba a ser más, más chunga, más gore Me gusta, sí.
1: el, el, me gusta el, la pincelada de racismo, de no sí, sé sí, si es sí, coreana bueno. o japonesa, <risa> me gusta. De eso. esos de allí. Sí, sí. China. Y... Sí, no, sí,
2: no. Asiáticos, así en general. Y así es que yo, yo he visto más alguna serie... Pero de películas no soy mucho de películas. No, pero no pasa nada, dinos serie. ¿Qué serie has visto recientemente? Pues dos que, a las que estoy enganchado, porque básicamente son las que están saliendo ahora mismo cada semana, son la de uh -huh. eh, eh, Lovecraft Love Country, uh -huh. que sí. llevan tres episodios y está guay. no sé, sé vi, Creo que, que está basada en un libro, en unos cómics. Sí. No los he leído, y, pero la serie me, me está gustando. Y la última que creo que ha sacado Apple TV, que es la de Ted Lasso. Uh -huh. Ah, sí, la comedia esa, ¿no? que me parece muy simpática. Sí. O sea de estas series que si quiero animarme la veo es súper buen rollista mm. la recomiendo muy mucho. Uh -huh. Vale vale vale. Guay guay guay. Y tú
1: Alejandro Marquino? Pues mira eh, de películas para tampoco enrollarme mucho yo he visto la segunda parte de Train to Busan. Sí. Eh, yo también. Península. Yo creo que a mí me ha gustado un poquito más que a ti. Uf. Y como recomendar quiero recomendar Host. Host, Host. Es una película de 2020 y es una película de terror y la comenté en Twitter, pero básicamente ahora se desarrolla ahora en el coronavirus, en el confinamiento que hubo vale. hace un par de meses, ¿de acuerdo? Es una película súper actual porque van con mascarillas, se chocan el codo, o sea, tal cual. Y es una llamada de Zoom de estas que ha hecho la gente durante el confinamiento con los amigos, ¿no? Que se hacían llamadas de Zoom para tomarse una cerveza virtual, pero en este caso, sí. seis amigas deciden hacer una Ouija por, por Zoom. Vale. Eh, entonces, lo que se ve todo el rato es la interfaz de Zoom, además está licenciada, es Zoom, es una licencia gratuita y arriba a la izquierda te aparece el tiempo que queda de la llamada, que es el tiempo que queda de película, ¿no? Sí. Y pasa lo mismo, o sea, cuando habla una se hace grande, cuando están las seis hablando más o menos se ven las seis pantallas, o sea, todas las peculiaridades de lo que es un, un stream, una, un FaceTime, un Zoom con seis amigos, pero con el rollito este del paranormal y tiene un par de momentos que da bastante miedo la película, además dura muy poquito, dura 60 minutos la peli. O sea, te la ventilas sí. en una hora, es casi como un capítulo de, de una serie. Y, y sin parecerme la mejor película, ni que vaya a cambiar el género de terror, me parece una propuesta tan actual, tan bien aprovechado el momento, y que encima da miedo, que estaba bien hecha, que la película, oye, me, me gustó mucho. Luego también vi una un poco más antigua, The Invention of Lying sí,
0: que no de, la había de, visto.
1: De me flipó, o sea, me flipó la película, tío, me pude reír, o sea, me, me encantó. Y, y luego vi el documental este de High Score de los videojuegos, que está en Netflix, sí. que, pues, bueno, una vez más, como pasaba con The Last Dance, la producción es Excelsior, o sea, lo que es la producción es de otro mundo, mm -hmm. pero lo que es el contenido es una basura. O sea... Vale aburrida, o sea, eh, no cuenta bien nada, quiere contar muchas cosas y ninguna la cuenta bien ni profundiza. Luego se hace un cacao y aparte cuenta cosas que ya están como eh, muy trilladas y hay otras que no le importan a nadie, no le interesan a nadie. Entonces, pues bueno. ¿Qué pasa que tú sabes mucho de videojuegos o qué? Algo sé, algo sí, sabes, ¿no? algo
0: sé. Muy bien.
2: Y aparte como que se centra mucho en la historia, pero solo en Estados Unidos, ¿no? Aunque aunque te sí, sí. los creadores originales eh, japoneses, pero se centra mucho en, vale, lo creo esto en Japón, pero
1: es... esto es lo que sí, es que por lo que me da la sensación es que no han conseguido que se haya prestado mucha gente a hablar con ellos. Porque la personalidad más grande que sale hablando a la cámara, eh, no en imágenes, eh, Romero, el creador de Doom. Y, y este tío, a cualquier cosa que lo llamen, el va. Quiero decir, le gusta mucho el casito. Eh, aparte de eso, pues luego pues, sale gente que a lo mejor pues si has leído o has visto otros documentales, los, los conoces, pero tampoco es gente como relevante, ¿no? O sea, tampoco sí. es como a la persona que yo quiero ver una hora de su vida. Eh, con sí. todo el respeto, por supuesto, pero yo qué sé, eh, se me quedó ahí un poquitín mes. ¿sabes? Vale, vale, vale. ¿Y tú? Muy
0: bien. Pues de pelis he visto varias en este mes, sobre todo. Últimamente he visto uf, casi ninguna destacable, tío, la verdad. Se Península, ha dicho. ¿no? Que no te ha gustado. No me ha gustado nada. O sea, Alex, ¿tú la has visto en que... la segunda parte? Aún no, no. Ah, ah vale. No, no. Vale, vale. Pues no no me gustó nada, o sea, nada. Eh, vale. Y luego he visto varias de Netflix, por ejemplo, vi una que se llamaba Fatale Fair, en de estas uf, que son... ¡Guau, pero eso es malísimo! Tipo telenovela, o sea... Sí, eh, sí, sí. Sí, sí, pues me la vi, me la vi, por mis cojones que me la vi. Y era más mala que un dolor, o sea, era malísima, pero malísima. Luego me vi otra, la de The Boy, ¿habéis visto la, la de, sí, sí, de... la salario, del, la del muñeco. De muñeco. Pues habéis visto la segunda parte. Que la primera era mala. A mí la primera no me terminó de disgustar, creo que era original. Esta segunda es una puta mierda. Y encima te voy a decir algo: se carga el lore, o sea, el poco lore que tiene de Boy, se lo carga, se lo folla, ¿no? Sí, es, sí su lore, que... es su lore y se lo folla como quiere. Sí, sí, y así nada más destacable, porque ni series ni pelis destacables, la verdad,
1: quitando este net Pues nada, este fin de semana yo veré en Mulan, y os contaré. Hostia, ¿vas a pagar? No, no, no voy a pagar. ¿Entonces? Pero, tampoco estará, tardará mucho en estar disponible Desde este podcast eh, No nos hacemos responsables De, de las opiniones A ver, divertidas. el tema de los 22 pavos es fácil tío. Lo que estábamos diciendo antes Si fuese TENET los pagaba Mulan sí. no me interesa, pero tampoco me voy a poner en contra de la medida Porque yo entiendo que el padre El típico padre de familia o madre de familia eh, Porque una madre también Puede coger a los hijos y llevárselos al cine eh, Van un, un núcleo familiar de cinco personas ¿No? Una familia sí. numerosa básica al cine y se gastan 60 pavazos, tío, entre las entradas, las Coca-Cola, las chucherías, no sé qué. Entonces yo, yo pienso en el padre y dice, joder, pago 22 pavos y lo ven el viernes en casa, les doy palomitas y se lo ponen siete veces, acaba la peli y mañana pueden ver otras siete veces, pues ahí mmm, veo que no está tan mal y echar números, ¿no? A ver, es algo para, para el público objetivo, de hecho diría que es barata, porque además la pueden ver las veces que quieran. Claro, porque además muchos, nosotros estamos poniendo muchas veces, ojo, antes de que expresemos nuestra opinión sobre esto, muchas veces decimos, ah, pero es que yo me la bajo al día siguiente, ya, pero es que, por ejemplo, mi padre no sabe bajarse una puta película. O sea, hay veces que, la, que, que, que es así, que la gente no sabe bajarse una película. Que nosotros lo tenemos súper asimilado, lo que es bajarse un capítulo, me meto en Plex, me meto en Infuse, tal, no sé qué, la biblioteca, me meto en RawGB y busco el Torrent y si no me lo pasa un amigo. Todo eso nosotros lo tenemos súper mamadísimo y es fácil. Pero también hay muchos padres, muchas madres y mucha gente directamente que ni quiere piratear, ni tiene tiempo, ni tiene conocimiento, ni tiene un equipo bien montado para piratear, que a lo mejor tiene un portátil en su casa y no se puede bajar ahí 200 películas. Por poner uh -huh. otro ejemplo, ¿no? Entonces quiero decir, intentamos, intentemos tener esa mentalidad también cuando se opine de este tema. O sea, hay una
2: frase muy de internet de, la, de, de cuando se empezaban a ripear DVDs y tal, que es que hay algo que es mejor que gratis y es fácil. O si sea, puedes conseguir algo fácil, por lo pago.
1: Sí, ahí está. No lo puedes conseguir fácil. Ahí yo, está.
2: Yo, yo creo que esta medida en
0: España va a costar. ¿eh? Sí. Pero sí que creo que pero, en Estados Unidos... Pero tú bueno, te crees que bueno.
1: España es el, el target, o sea, es el, el mercado de Disney Plus.
0: No, no es el mercado de Disney Plus, pero lo están sacando aquí a 22 pavos. Ya.
1: Cuando además, por lo visto, se ha filtrado que en diciembre va a estar gratis. Ya, pero, pero vale. Ahora voy a ponerte una. yo, yo en este tema, ahora decimos, vale, ahora, ya, pero lo están sacando en España. Ya, pero es que si no lo sacan en España, entonces las quejas serían, ah, dan la opción ya, en Estados Unidos y dan la opción.
0: No me estoy quejando, o sea que a mí me parece bien.
1: Y en Eso China, que, en, China te se te va digo... en China se va a estrenar en cines, ¿eh? La película.
0: Ah, bueno, ya.
1: Allí es que no hay coronavirus ya. No, ya eh, no, a ver, y porque entiendo que a lo mejor aquí van a ir 10 personas a verla, por poner un ejemplo, y a lo mejor así incluso se ve hasta más.
0: Ya. Hmm. Es eh, eh, que yo lo que te decía es que no me parece mal. A mí me parece bien todo lo que sea propuestas. Eh, nuevas, me parece bien solo que creo que en España la gente no tiene una economía o no es capaz de pensar que en el, a la larga está ahorrando, o sea, mucho pensamiento español es, si sí, yo voy a pagar 22 pavos por ver una puta película por internet es, ese sí, eso es claro. un pensamiento generalizado sí, sí. sí que te digo, que en Estados Unidos en, en Inglaterra, en Canadá pues sí, porque la gente además tiene eh, otros sueldos, tiene otra mentalidad la piratería no está
1: tan extendida como aquí. Ojo, y, olvidé, y no nos no olvidemos una cosa. En Estados Unidos, si pirateas una película de Disney, estás pirateándole a una empresa de tu país. Sí. O sea, que allí también la mentalidad para esas cosas también son muy, muy sí. así,
0: ¿sabes? Yo, sí, yo por eso ahora voy a ir al súper y voy a robar un chorizo un jabón, de un sí. jamón, un jabón, ¿no? <ríe> Entonces, pues, no sé. Ojalá que triunfe y, y saquen más cosas así, ¿no? Yo sí que creo que eh, en ningún caso eh, esto... Debería ser a la larga algo que se quede, yo creo que tenemos que volver a los cines, o sea, que pase la puta pandemia y que se pueda volver a los cines, tío, porque la experiencia de ir al cine, a los que nos gusta el cine,
1: pues está súper bien, joder. Sí, sí, ¿no? Y bueno, pues nada, el tema cine de momento zanjado. Yo, mmm, hay una cosa que me gusta preguntar siempre al acabar el programa, es qué vais a cenar hoy. No vais a cenar, eh, vale, pues nada, aquí la gente hoy hace dieta. Yo voy a
2: cenar cochinita pibil. O qué rica, qué rica. ¿Te acuerdas que te... Sí, 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 te, sí te claro. Sí, sí, está muy buena, está muy buena. ¿Alex? Yo hoy toca algo sano, unas berenjenas rellenas o
1: algo, algo de esto, bueno, la sano. berenjena rellena puede llevar besamel y queso gratinado. Sí, o sea... pero... Claro, sí, pero aquí pero aquí yo no son, ya. Aquí llevo no son esas. un poco de queso, claro, ya un poco
2: de queso y como mucho atún, oh, no machas todo pimiento, berenjena y tal.
0: Joder, que sea, que sea la última vez que vienes aquí a nuestra casa a hablar en esos términos. De verdura y de, y de, pollas, y de atún.
2: Eh, de... <risa> o sea, ya vale, llevo llevo todo el día con un paquete de galletas príncipe delante inguyéndolo, o sea que es para compensar un poco. Vale, vale, bueno, bueno, vale. venga.
0: Pues nada. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Esperemos que... Gracias por invitarme. Nada, hombre. Eh, esperemos que no sea la primera, o sea, que no sea la última, la primera sí. <risa> y bueno, en el mundo TENET eh, esperemos que no sea la primera. Exacto, en el mundo TENET igual es la primera. Sí. Y ya está, pues nada, también muchas gracias a ti, Alejandro Marquino. Y muchas gracias a los oyentes. Recordad, por favor, importante cinco estrellas en, en, en Apple Podcast y, y en, en, en iBooks
1: y donde vosotros queráis o sea, como si queréis o sea. poner cinco estrellas en la hoja reclamaciones de la panadería del barrio le pides sí. la hoja reclamación y le pones ahí Cliffhanger es un podcast cojonudo cinco sí. estrellas y, se lo, estrella y se lo das ¿sabes? sí y eso es importante porque nos ayuda a crecer
0: sobre todo para que nos contraten más publicidad exacto eso es importantísimo bueno. y, y nada más, muchísimas gracias
1: venga, adiós chao We'll